0: para vocês ouvintes da Hora do Sabá. Hoje, 7 de novembro aí. Então começando, ó, a 23ª edição e eu tava fazendo as contas no carro. O programa já tá no ar há 7 meses. E aí assim, vou, a gente tem que comemorar as coisas boas que acontecem, vou. Quero uma salva de palmas aí para a Hora do Sabá, que em 7 meses já tá em três rádios. Sete meses aí, a gente chegou numa audiência super legal, eu achei um, uma plataforma online aí que, que conta quais são as rádios mais ouvidas por estado, a Rádio Bloco é uma rádio super ouvida também, é um prazer integrar a grade aí da Rádio Bloco.net, assim como ter estreado esse programa aqui na grade da Rádio Silva.org, onde você pode ouvir ao vivo toda quarta-feira às 19 30 a hora do Sabá, uma horinha aqui de expressão e visibilidade da mulher. A gente que tá ao vivo da radiosilva.org, como eu falei pra vocês, mas calma, calma. Se você acha que agora, ainda mais com esse horário de verão, a primeira semana aí tá precisando se adaptar, a gente tem horários alternativos também. A gente tem aí, você pode ouvir, a partir de amanhã a gente tá... No portal Alma Londrina Web Rádio lá no Terra Pé Vermelho Norte Paranaense Um salve aí para toda a equipe Do Alma Londrina A gente também tá no mixcloud.com Barra do Sabá E toda terça-feira a partir das 21 horas Na radiobloco.net E eu queria lembrar vocês aí Que a gente também tá com Um e-mail novo aí Horadossabá.com e você pode mandar sua sugestão, vocês que estão aí em Santa Maria nos ouvindo na terça-feira, ou vocês que estão aí no Pé Vermelho de Londrina, quiserem mandar uma dica de evento, uma dica de cantora, compositora, empreendedora, mulher fazedora e arteira, é só você entrar em contato com a gente pelas redes sociais ou pelo e-mail Hora do Sabá no Instagram, Hora do Sabá no Facebook. É, isso mesmo. É, o que eu quero falar aqui para vocês, eu quero começar dando uma boa noite para minhas parceiras aqui do estúdio. Primeiramente, boa noite para a minha parceiraça técnica, Vitória Pacheco. Uhum. Salve, Vitória. Salve, Vitória. Boa noite. Aê, e eu queria também dar um oi pra minha parceira aí, que vai, que tá chegando no time, Catarina Bertolini, boa noite. Oi, boa
1: noite. Boa noite, Sadia, boa noite, Vitória, hum. boa noite, convidada. A gente
0: vai fazendo um mistério, sim. mas quem tá aí na live pode conferir, que na live tem uma exclusividade. A gente sempre convida você para ouvir radiosilva.org, baixar o aplicativo da Rádio Silva, ou da Rádio Bloco, ou da uma Londrina... Mas, aqui na nossa página, gente, tem papos nos intervalos. Enquanto as músicas estão rolando, a gente continua a conversa aqui. Porque a mulherada, sim, isso nós não vamos perder. E queremos muito é falar. Nós temos muito o que dizer. Um beijo, Patrícia Salles com Olá para você também. Vou fazer rapidinho aqui a escaladinha do programa. Hoje a gente tem uma homenageada da semana que estava tocando aí no programa... É, o Caissara Pelo Márcio Barreto A gente também tem o bloco da Lira Que vai trazer a Luna França A gente vai bater um papo Com a nossa convidada que eu vou contar agora para vocês, Carolina Bertolini Jornalista
2: Uhul, Que felicidade estar aqui, hein, galera
0: Boa noite E sempre aquela agenda free Lembrando mais uma vez que você que está em Santa Maria Ou em Londrina ou aí nos arredores quiser mandar uma dica de evento gratuito pra gente é só mandar por e-mail ou entrar pelo direct Demorou? Rapidamente aqui, Carol A gente tem a hora dos abrejos Meu avô inventou essa palavra Apesar de ser um espaço de expressão E visibilidade da mulher Eu não posso deixar minhas origens pra trás E meu avô inventou os abrejos E eu acho fantástico mandar abrejos Pras pessoas
2: É uma mistura de abraço com beijo? É... Adorei
0: então, eu vou mandar uns abreijos aí pras meninas. Eu quero pra, pras meninas não, os meus queridos. Um beijo pra Andréia um abreijo pra Andréia Torres, Márcio Barreto, Paula Martins, que apresentam essa série de programas ao vivo aqui toda quarta-feira pela Rádio Silva. Um beijo pra Silvânia Costa, Soto MC, Luciana Racine, Kathleen Andrade, que sempre deixa esse negocinho cor-de-rosa que vocês veem por aí aqui, ó. Todo mundo comenta. Dispositivo aqui pra segurar o celular. E um beijo pra minha filha Letícia, minha adolescente favorita, minha adolescata dessa vida maravilhosa. Quero mandar Letícia.
2: um abrejo também, hein? Pode?
0: Pode. Vou mandar um
2: abrejo pro Paju Nelson, nosso querido amigo, que mandou um abrejo pra gente.
0: <risos> um beijo, Paju. E você, Catarina? Seus abrejos aí
1: também, galera. Ah, vou mandar pra minha mãe, pro meu pai. Sempre quis ir na Xuxa só pra poder fazer essa frase.
0: Manda beijo pra quem? Um beijo pra minha mãe. Minha mãe e meu pai.
2: Ai, mas, pro meu meus irmão.
0: filhos, meu marido, minha irmã que tá aqui Oi, obrigada. hoje <risos> pode dar um abraço aqui <risos> deu mesmo Oi oh, yeah. é isso mesmo, é uma delícia fazer esse programa, e aí essa é a missão desse programa, é enaltecer as ações das mulheres corajosas sem ficar de chororô, mas com muita proatividade, iniciativa energia positiva e criativa quer ouvir boas notícias? vem pra Hora do Sabá que esse é, o, é que a gente tem muito boas dicas E esse é o programa E como é que faz para ouvir, Catarina?
1: Você pode acessar <risos> Estou com a minha colinha aqui hoje Você pode acessar a Rádio Silva Rádio E o Facebook Acompanhar pela Hora do Sabá e também tem, você pode acompanhar eu Não estou conseguindo
0: Na radiobloco.net, <risos> radio almalondrina.com.br é isso aí, galera Pé Vermelho, quero ver vocês comigo por aí hein? Ó, não é pra ouvir só na Alma Londrina, não É só chegar junto A nossa dica foi direto do Paulão Rock'n'Roll Que é, ó, ó, vou falar a persona, viu Bom Voltando aí, a gente vai não desconectar De jeito nenhum, porque já que esse programa Tá em família, gente, eu contei pra Catarina Hoje, enquanto a gente montava eu vou tocar uma música aqui que eu escolhi para manter esse astral. E a música é Ecstasy Drive, da Nina Hagen, na voz da Helena Mascarenhas, minha mãe amada, que já virou estrelinha, já que, né? O programa é família mesmo, a gente já conhece que tem o um pardal em comum. Vamos lá, Vitória! <risos> Ah, gostaram, né? Adriana, Cleide, sua muito está rachando o bico aqui com a rotão no final. É que, na verdade, o disco ia continuar com a música... Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. E a, Osmo, a Rita ali nesse disco tinha essa característica de ser mais brincalhona, ser mais cênica no palco, né? Então, se vocês observarem, tenho toda uma brincadeira na música Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida, que é o mesmo nome do disco, que é o segundo disco da carreira solo dela, mas que os mutantes todos aqui é tocam no disco, é muito interessante. Um beijo aí para Adriana, Patrícia, Cleide. Vamos compartilhar essa live aí. E agora a gente vai chamar o Bloco da Lira, que também traz uma cantora, tecladista, compositora, multiartista... Escuta só, saca o que a Flora Miguel, jornalista, vai contar pra gente. Da Lira, seu boletim semanal, musical, feminista e feminino, produzido por Flora Miguel.
3: Olá, ouvintes do Hora do Sabá. Eu sou a Flória Miguel e estou de volta com o nosso Dalira, o seu boletim musical mais feminino e feminista do Radim. Hoje nós recebemos a cantora, compositora e tecladista Luna França, que além de tocar com os artistas Rafael Castro e com a cantora Thier, tem preparado sua carreira solo. A Luna vai nos contar um pouco sobre o processo pessoal de criação e também nos atualizar sobre o que ela tem feito de mais novo. Oi, Luna, tudo bem? Oi, Flora, olá, ouvintes da Hora do Sabá. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer te receber também aqui no Hora do Sabá e no Dalira. Eu queria que você nos contasse um pouco sobre o que você tem feito, não só ao lado dos outros músicos, mas também sozinha. Legal. Bom,
4: é... eu... Vamos começar do comecinho, então. Eu sempre cantei, meu pai é cantor... Então, eu desde de pequena cantei, comecei a cantar com meu pai em fazer backing vocal, enfim. E de uns três, quatro anos pra cá, eu comecei a me descobrir também como instrumentista, né, como tecladista. Eu integrei a banda do André Wung, foi a primeira banda que eu integrei como instrumentista, e a partir daí começaram a abrir, as portas começaram a abrir para mim... nesse, nesse sentido, nesse, nessa área do instrumento, assim... então... eu comecei a estudar bastante... aí eu comecei a integrar outras bandas... hoje em dia eu faço parte da banda do Rafael Castro... que é um compositor que eu admiro muito... e adoro estar na banda dele... faço parte também da banda da Papisa... que é a Rita Oliva, né... que tem o projeto Papisa... que é uma banda só de mulheres... Toquei em alguns shows com a Tê, toco em alguns shows com a Tê, já integrei, já estive com o Paulo Miclos, enfim, sempre como tecladista. E para mim foi muito, foi muito assim, foi um, uma descoberta muito legal assim, me ver como instrumentista. Tanto é que nos últimos anos eu acabei não sendo mais a cantora por um tempo para me descobrir como a instrumentista. Isso foi um processo muito importante para mim agora eu estou numa nova fase que quero continuar tocando nas bandas, mas eu estou numa nova fase de me descobrir também agora como compositora então eu vejo que eu passei um, um... fases assim primeiro como a cantora intérprete daí como a instrumentista e agora sentindo a necessidade de me colocar como compositora e, e fazer o meu trabalho autoral e me expressar dessa forma também então, eu tô nessa, nessa fase aí que tá sendo muito importante para mim.
3: Luna, você falou que de cantar com seu pai... você foi para uma banda... de uma banda as portas se abriram... e você foi tocando e cantando com outros artistas... no que parece um caminho muito natural. Aonde entra o desejo de trabalhar por si... de compor solo de ter um, um processo mais autoral e íntimo. É, foi também natural? Uma coisa levou à outra? Sim.
4: Eu acho que as coisas acontecendo muito naturalmente, os desejos, assim, a, a, eu acho que à medida que você vai se descobrindo, você vai tendo vontade de descobrir mais coisas, assim. Eu, quando eu comecei a cantar, é, assim, na noite, eu não me imaginava compondo nem tocando, eu me imaginava sendo intérprete. E aí, quando eu comecei a tocar e, a, e, e estudar mesmo a música... nesse sentido mais do instrumento... eu comecei a descobrir muita coisa... que eu poderia... então, assim... A, 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 o fato de eu começar a tocar... me fez é, entender a música de uma outra forma... e me deu ferramentas... para ver... Oh, legal, eu consigo compor... eu toco um instrumento... eu canto... eu consigo... eu tô é, entendendo de harmonia... eu consigo criar e aí eu acho que foi meio aos poucos, foi muito natural, assim, porque... e aí quando eu comecei a, a, a tocar, eu comecei a me ver só como instrumentista mesmo, então, ah, não, é isso que eu quero, agora eu quero tocar em várias bandas e ser uma super tecladista, só que aí aos poucos isso começou a me dar tantas ferramentas novas, me começou a abrir tantas, tantas portas, eu comecei a descobrir tanta coisa que eu comecei a sentir a necessidade, eu acho que é uma, uma coisa meio que vem meio de dentro, assim, de me expressar de outras formas também, e aí eu comecei a falar, poxa, quero compor, quero colocar para fora outras coisas, assim, mas não que isso seja um processo de todo mundo, sabe, nem todo mundo que começa a tocar quer compor, nem todo mundo que, que canta quer ser compositor, às vezes a pessoa quer só ser intérprete, se vê como isso, assim, mas para mim é uma coisa que tá surgindo, assim.
3: É, com você falando, me parece que cada um desses processos... É, houve muita dedicação e uma entrega em cada uma dessas partes é, agora é o momento de entrega a si e ao seu projeto e se sim, o que, que você vê de mais difícil em trabalhar por conta e em se ver gerindo todas as esferas da sua produção musical sim, nossa, eu acho
4: Bem difícil... assim... é uma coisa porque você tem que lidar... quando você está tocando com os outros... é difícil porque você tem que... É, responder às expectativas de uma outra pessoa... de um som... só que você tem aquele... você tem aquela meta... tá... até tal dia eu tenho que... aprender essas músicas... tirar essas músicas... eu tenho esse show... quando é com você... você tem que se colo colocar as suas metas... e você tem que lidar com as suas próprias inseguranças... E com a sua própria autoconfiança de falar, legal, a música tá legal, não tem ninguém, assim, né? Então, esse processo que eu tô ainda, é, pra mim, ainda é bem difícil, assim. Então, eu tenho momentos que eu fico ali, ai, será que tá bom? Não sei. Aquela insegurança toda e eu tenho que me, ir me colocando metas é, pequenas, assim, metas não pequenas, mas metas é, para agora, assim, sabe? Então, eu vou fazer um, um showzinho. Tal como eu sozinha tocando, porque se eu começar eu penso que se eu começa a colocar metas muito grandes, grandiosas, é, é difícil a gente se gerir, né? Porque não tem ninguém cobrando, você não tá fazendo para ninguém, você tá fazendo para você. Mas eu acho que também é uma coisa muito interna, é muito aos poucos. É, você tem que também entendendo o seu tempo, é, o seu o espaço que você tem para fazer isso, e enfim. É, às vezes é difícil lidar com a... com a ansiedade, assim... de você já querer fazer uma coisa maravilhosa... e já querer colocar para rodar... só que às vezes você achar que você ainda não está pronto... então eu acho que é, é uma coisa de ter que se disciplinar... fazer sempre um pouquinho... por dia ou por semana... mas ao mesmo tempo dando o seu espaço, assim... entendendo aquilo que você está fazendo... é uma coisa muito interna, assim, sabe... mas é muito gostosa... eu estou me descobrindo muito nesse processo. Falando em
3: metas... Sai alguma coisa para 2018?
4: Sai... Espero que sim... <risos> Pelo menos um... Um pocket show vai sair... Eu já tenho uma música... Que eu quero produzir um single dela... Ainda toco ela assim, eu já toquei... eu tenho um, um duo com o Rafael Castro... que a gente está fazendo com músicas minhas e dele... que também foi muito importante para eu começar a mostrar as minhas músicas... então tem músicas que são só minhas... tem músicas que são só dele... mas está sendo super... É, e isso me ajudou bastante... e aí para esse ano eu quero produzir... começar a produzir... pelo menos lançar um single... e um pocket show... E, e aí disso um EP, um
3: disco, enfim. Muito legal, Luna. Então, queremos que você nos mostre alguma dessas canções. Beleza. Eu
4: preparei então para vocês uma música que é ainda uma versão bem caseira, chama para você. Essa música que eu quero talvez seja a primeira eu fazer esse single. Espero que vocês gostem.
3: E com a faixa pra você da Luna França, a gente encerra o da lira de hoje. Uma ótima semana a todas e até semana que vem.
5: Não é mais pra você Que eu boto aquele vestido rosado Que você gosta e olha sorrindo Pedindo pra eu logo tirar, e você me amar. Não é mais pra você que eu dou aquela risada gostosa de olhos fechados e lábios abertos. Um dia fez você se apaixonar Não é mais pra você, meu amor Não é mais pra você, meu calor Mas é só pra você Essa canção E todas as outras também não é mais pra você que eu boto aquele vestido rosado que você gosta e olha sorrindo pedindo pra eu logo tirar e você me amar não pra você que eu dou aquela risada gostosa de olhos fechados e lábios abertos que um dia fez você se apaixonar não é mais pra você meu amor é mais pra você meu calor, mas é só pra você essa canção e todas as outras também não é mais pra você Mas é só pra você Essa canção E todas as outras também Não é mais pra você
0: Ai, pessoal, aqui tá divertido. Vocês que estão na live estão podendo curtir aí o papo. A gente tava falando um pouquinho aqui sobre a situação brasileira. Nossa, eu nunca entro mascando chiclete no programa. Que vergonha. Agora eu vim na live. Ai, dá licença. Dá licença, gente. Ó, é, mas é, a situação tá crítica. Antes da gente começar o papo de política, eu vou puxar a homenageada porque vocês vão adorar, velho, vocês vão e vai dar todo gancho, porque esse programa é de mulher, e aí você viu né? ali que eu achei uma matéria no Buzzfeed, que contava 30 curiosidades sobre essa mulher, velho, nós vamos ler, hein, Catarina, prepara aí que ah, nós vamos ler, eu não decorei, não, <risos> mas a homenageada da Semana é Elza Soares, que vocês poderam... Ai, oh, é verdade, desculpa, é. apaga homenageada da semana um espaço de fortalecimento e celebração da mulher é, eu sempre esqueço <risos> isso porque o roteiro tá na minha cara aqui, gente é muita empolgação mesmo, mas não é falar de Elsa Soares, eu entrei no estúdio tava tocando Elsa Soares e tá, escolhendo uma música bem propícia, e a gente vai falar aqui um pouquinho dela. Elza Gomes da Conceição, que nasceu na favela carioca de Moça Bonita, em 23 de junho de 1937. O sobrenome Soares surgiu quando Elza tinha 12 anos e foi obrigada pelo pai a se casar com um de Lourdes Antônio Soares. Ela tinha 13 anos. Ela já estava grávida do primeiro filho. Ao todo, Elza teve sete filhos. Aos 21 anos, Elza já era viúva do primeiro marido e seus dois filhos que morriam de fome.
1: Em entrevista, ela contou que às vezes tinha que espantar uso do bus para pegar a comida que estava no chão. Elza Soares viveu uma história, uma história
0: digna de novela que a sua filha, quando tinha... Desculpa. A essa Dilma foi sequestrada por um casal de confiança. E a mãe e a filha se reencontraram anos depois, quando a Dilma já era adulta. Dilma era o nome da, da filha, filha da Elsa Soares. Sim. Mas com a dor veio também um jeito único de cantar. E Elsa contou em um, um vídeo que chocou a plateia do programa do Ari Barroso, na TV Tupi, com a sua voz rouca. E ganhou prêmio de primeiro lugar no concurso de calouros. Esse também foi o dia em que ela andou de táxi pela primeira vez. É, sim. É, o primeiro sucesso como cantora profissional veio com a gravação de Se Acaso Você Chegasse, em 1960. Na Copa do Chile de 62 Elza foi convidada por um empresário uruguaio para batizar e, can e cantar para a seleção brasileira de futebol. Foi lá que ela conheceu o cantor americano Louis Armstrong, que se encantou com ela e tentou levar a Elsa para os Estados Unidos. Pensa que a gente quase perdeu a Elsa para o Louis Armstrong, olha isso. Só que, na mesma viagem, ela se apaixonou por quem todo mundo sabe que foi a tragédia da vida dela, o Garrincha. O romance da Elsa e do Garrincha virou alvo de imprensa, que acusava a Elsa de ter acabado com o casamento do jogador. Em 1963, ela gravou a canção Eu Sou a Outra para a fúria da sociedade conservadora da época. Em entrevista, Elza contou que a casa. Desculpa. Não. Que a casa que morava com o Garrincha, no Rio de Janeiro, foi metralhada durante a ditadura militar. Presta atenção, gente. Ela contou em entrevista que, durante a ditadura, a casa dela e do Garrincha foram metralhadas. E que isso fez com que ela e a família dela fugissem para a Itália. Lá, eles ficaram amigos de nada mais, nada menos do que Chico Buarque e Marieta Severo. De volta para o Brasil, a relação do casal foi marcada pelo alcoolismo do Garrincha e pela violência doméstica, que foi quando ela apanhou muito. Em 69, o carro, o carro do Garrincha, que estava alcoolizado, sofreu um grave acidente na presidente Dutra e a mãe de Elsa Soares foi arremessada do carro e morreu na hora. O casamento dos dois acabou após 16 anos, em 1982. No ano seguinte, ele morreu de cirrose. Em São Paulo, Elza passou a viver no ostracismo e se apresentando em circos esporadicamente. Ela estava depressiva e decidiu abandonar a carreira. Em entrevista à Globo, ela contou que foi Caetano Veloso quem a colocou de volta no show business. Obrigada, Caetano. Muito obrigada, Caetano. Obrigada, Caetano. Ela e Caetano gravaram um dueto da música Língua, sucesso, em 1984. Pouco tempo depois, em 1986, outra tragédia. Garrinchinha, seu único filho com o jogador, faleceu num, num acidente de carro. Ele tinha apenas nove anos. Mas a carreira de Elza nunca mais voltou atrás. Em 99, ela foi eleita pela Rádio BBC de Londres como a cantora brasileira do, do milênio. A escolha teve origem no projeto criado para comemorar a chegada dos anos 2000. Em 2003, seu trabalho do cox ao pescoço foi indicado ao Grêmio Latino e ela passou a ser ouvida pela nova geração de admiradores da MPB, MPB é, que é o que a gente vê hoje, né? a deusa que a gente conhece hoje. A cantora emocionou o país ao cantar o hino brasileiro A Capela na cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos no Rio em 2007. Com o tempo, Elsa desenvolveu problemas para se locomover por conta de uma queda no palco e uma cirurgia em 2014. Somente em 2015, após 50 anos de carreira, Elsa Soares lançou seu primeiro trabalho, composto, composto apenas por canções originais, chamado A Mulher do Fim do Mundo. Puta CD. Puta CD. A gente Ura. vai ouvir a música, a música do disco. Será que é ela mesmo? Acho que é. é. <risos> e esse se tornou o trabalho mais premiado da da cantora, que recebeu o troféu APCA da Associação Paulista de Críticas de Arte, o Prêmio da Música Brasileira, o Grêmio Latino de Melhor Álbum da MPB. Ao todo, Elsa Soares teve sua voz registrada em 120 discos, entre autorias e participações. Ela se tornou símbolo da resistência negra no Brasil e uma apoia apoiadora da causa LGBTQ. Em 2017, Elza comemorou 80 anos de uma vida fascinante. E, assim como eu falei, estou arrepiada aqui, né? arrepiada, Que a história dessa mulher é incrível, né? Obrigado pela oportunidade, Carolina, que foi uma sugestão sua, eu perguntei para ela hoje, que mulher te inspira na comunicação e ela não soube me responder,
2: difícil. Não era para contar essa não, parte. Não, mas
0: tem que contar, cara. porque a gente tem que ser foda, a gente, somos mulheres e temos que ocupar todos os espaços, olha esse espaço aqui, nós temos que ter comunicadores, referências, sim, Pode ser só Fátima Bernardes e, é, aí tá difícil, e tá a Ana um Paula, difícil. aquela lá que faz, apresenta o Masterchef. Não dá. Ana Paula a, padrão, a, a, né? É, isso mesmo. Não dá. Eu esqueço o nome
1: delas. Desse CD da, que você falou das usuárias, você vai colocar uma música, mas tem uma que é a, primeira, letra do, é a primeiro, primeira faixa do CD, que é o que cala. Desculpa, eu quero só ler um pedacinho que eu... Esse CD toda é fudida, a música que a gente vai passar, a primeira vez que eu escutei, eu chorei, até quando você escuta, você fala, caralho, tipo, acho que era a música que eu estava querendo ouvir, mas a primeira dela é, fica, um questionamento que é um questionamento até foda, que, que hoje em dia a gente faz essas mesmas perguntas, que é só as perguntas, para que separar, para que desunir, para que só gritar, para que nunca ouvir, para que enganar, para que reprimir, para que humilhar e para que mentir, para que negar que o ódio aqui é diabala, acho que a situação do país se encontra exatamente nesse momento. Temos representantes no governo que faz tudo isso e que ela questiona. Né? Estão nos separando, estão nos matando, estão nos enganando, estão nos humilhando. Né? Estão ganhando em cima disso. E a, e a pergunta é, para quê? Só né? pelo ódio. Está aí é, talvez uma questão que passou desabatida na, na mídia, que é os caras estão pedindo realmente de 33 mil para 37 mil, o salário mensal. E aqui... A gente tem um presidente que faz um retwitter de uma piadinha de um moço negro lá no Rio de Janeiro que foi morto a ser confundido o guarda-chuva com um fuzil. E o gente, presidente faz tipo uma.
6: Ele retuita uma
1: piadinha de algum outro cidadão. Então, continua. Para que explorar e para que destruir? né? Para que obrigar? Para que coagir? Para que abusar? Para que iludir? Para que violentar e para que nos oprimir? O que estamos ganhando com isso? Cadal, muito obrigada pela. Foi que gente, foi uma ótima escolha.
0: Aqui, e aí, então, já que... Né, obrigado Carol. Vamos ouvir essa mulher, que é referência não só para o movimento negro, mas também para as mulheres, para o movimento LGBTQ. A gente vai ouvir aí Deus é Mulher. Deus é, mãe, Deus é 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 mãe. Luta é verbo feminino, entendeu? Então a gente está aqui para abrir espaço de expressão e visibilidade da mulher, para na mesa mesmo. E volta para a live aí, você que saiu fora, que agora a gente vai começar o bate-papo aqui com a Carol, Carolina Bertolini, que é jornalista já os voos para fora daqui, em outras carreiras, mas depois ela voltou, achei um texto dela na agência de notícias da a graduação, louca, né? um texto onde ela contava a trajetória, e aí a gente trouxe ela aqui para contar um pouco, eu estava ansiosa para conhecer a Carol, que a gente troca muito WhatsApp já há alguns meses, e a gente já não tinha se visto, e isso está acontecendo bastante, aqui em Santos. eu estou adorando, porque as mulheres são poderosíssimas, Bem-vinda mais uma vez, Carol. Estou
2: muito feliz, gente, de estar aqui. Já tem um tempo que eu fico acompanhando, falando. Ah, acho que eu vou lá um dia, só para ficar paradinha ali olhando. Vai que sobra um microfone. Agora
0: <risos> é todo seu, gata. Eu gostei que você... Né, eu, eu também me sinto jornalista, me sinto muito grata de ser jornalista. Né, e eu queria que você contasse para a gente como é que foi... E em busca do sonho, depois falar, será, mas não, eu vou, porque é isso que eu quero mesmo. É
2: complicado isso daí, né? Vamos lá, 36 anos de idade, fiz o jornalismo como minha primeira escolha. Acho que desde os 16 anos de idade eu já tinha isso meio claro na minha cabeça, até achava meio esquisito, assim, a galera que não tinha muito, ai, ah, não sei o que vou fazer tal, mas enfim, isso foi uma coisa que eu sempre soube que eu queria fazer, acho que tem muito a ver com a minha essência, com a minha personalidade e tal sempre foi isso. Tá, eu fui lá fazer jornalismo e você entra na faculdade, maravilhoso, né, gente? Vamos escrever, vamos contar as é, coisas, né? Ai, vamos sugerir pautas,
0: mudar
2: da dar um direcionamento bacana para isso daqui, tal. E aí, naquele lugar que te ensina, que eu não vou agora ficar entrando nos méritos, mas no lugar que te ensina o, a, o, o ser, né, a, a ser aquela aquele profissional, tal. Ali mesmo você já começa a encontrar incoerências, hipocrisias, é, o que te ensinam ao mesmo tempo não querem que você execute parece uma coisa meio assim e aí vieram algumas decepções e aí vem a dificuldade de arrumar trampo na área tal então tipo quando eu me formei no jornalismo é, eu não tinha nem conseguido trabalhar no, fora estágio aqui estágio ali e aí o medo mesmo dessa coisa de ficar é, desempregado, de não conseguir ex exercer, acaba fazendo você dar uma procurar um plano B, né, uma outra saída. E aí meu pai, advogado, tal, eu falei, meu, acho que eu vou fazer ah. direito, tal, acho que é ali, né? É dinheiro, mais segurança, né, né? Pra não falar mais dinheiro, é, mas dinheiro hoje é segurança, então. Mas é tipo, mais seguro, né? É o caminho já tá montado, né? Com certeza. É. E aí fui me meter nessa loucura. Mas aí a gente começa a se perceber, né, cara, você é, pelo menos pra mim, assim, eu percebi que eu tinha muito a ver, sempre tive muito a ver com o jornalismo, o jornalismo, nasce, é, ele, ele acontece em mim com uma naturalidade absurda. É, já o direito era uma parada que, eu tipo, era infeliz, não curtia, não gostava e era uma incompetente por isso, né? E aí algumas coisas na vida pessoal foram me dando uma coragem para falar, cara, não, não é aí que eu vou, vou para outro lugar, tal, e aí... Tipo, <risos> Com 27 anos, larguei de novo o direito lá no quarto ano, voltei. aquilo loucura! Fui, tive que terminar algumas, é, a faculdade, porque na, no final das contas deixei algumas matérias para trás, tal, voltei. E aí já comecei a trabalhar numa empresa de assessoria de imprensa, já fui para TV, depois fui pra rádio. E aí, mais uma vez, quando você está executando a sua função, você percebe outros percalços que também vão te deixando um pouco desanimada. Sim. Mas o que, que você está falando aí que o verbo luta é feminino? É feminino,
0: né? né? A luta. Então né? a gente não
2: tem muita saída. Né?
0: É, eu concordo, cara. E eu vou falar pra você que eu também tenho uma história bem parecida com a sua. Eu entrei na faculdade de jornalismo com 28. Olha lá. Eu sempre quis ser jornalista e meu sonho era um pouquinho ambicioso. Eu queria entrar na Globo e mudar a Globo de dentro <risos> pra fora. Você era
2: meio doida, eu acho. Né?
0: Eu achava que eu ia estar tá na bancada do Jornal Nacional e que de lá eu ia conseguir expandir as minhas ideias, tá ligado? E mudar aquela coisa toda massificada cada engessada e toda prototipada que é o jornalismo que a gente conhece no você Brasil. vai precisar de umas 500
2: vidas, amiga. Ah, mas não é mais legal fazer esse jornalismo que a gente faz, meu? Eu acho muito mais legal. Ser livre, né? Pra falar as coisas, pra exigir, pra reivindicar, pra brigar, pra se posicionar, principalmente, porque hoje a gente não tem muito isso, essa liberdade, né? Até você percebe que algumas jornalistas, às vezes, que a gente vê aí em alguns, alguns veículos mais tradicionais, quando se posicionam, quando batem de frente, fica todo mundo, nossa, o que aconteceu ali, né? Porque ah. isso não é uma coisa é muito convencional.
0: Exatamente. a é, Mulher não pode ficar nervosa. Não mulher pode. não pode bater na mesa, né, gente? Mulher não pode estar tá certa no trabalho. Né? Aí a gente entra naquele tema que a gente estava falando. Se forem né? homens com quem você estiver
2: discutindo, minha querida, haja paciência, porque você não consegue nem falar. Mulher em redação, como era pra você? Cara, ainda é, né? É, é, bem, é bem complicado. Na verdade, eu tenho vários embates, assim, nos meus locais de trabalho, porque... São muitos homens ainda, a gente ainda vê De fato, muitos homens aí Nos, nos, nos cargos né, mas, é, Hierarquicamente superiores E é, existe uma dificuldade Muito grande, assim, às vezes você sabe Que se, a, se as pessoas pararem para te ouvir Você dá uma solução para um problema Mas existe uma dificuldade quando Principalmente dois homens estão conversando E você tá conversando com eles Eles te ouvirem, é engraçadíssimo isso Porque se você tá falando um, Eles te interferirem, é muito natural você interferir, você não consegue de jeito nenhum, porque... E aí você é
0: imatura criança Aconteceu isso é, comigo é. hoje no trabalho Mas né? aí você
2: fala isso para os caras, os caras ainda ficam Você tá viajando e ainda gostam daquele terminho Que a gente tava vindo para cá Falando que maldito esse terminho cara. O mimimi, mimimi. né, caralho Você tá de mimimi Puts, véio, Veste aqui meu calçado, faz favor Faz
0: favor, eu, é, a redação é dura E você ganhava a mesma coisa que os repórteres?
2: Eu acho que sim, eu acho que nesse, nesse sentido Aí a gente tem sim uma Uma questão mais de, de piso né E tal, então tem que seguir o mercado
0: é, né? não Eu ganhava 300 a 400 reais a menos Que os caras na redação No mesmo posto que eu lá em São Carlos No principal jornal da cidade Na tribuna de lá Eu era muito louco E eu era eu cuidava de um caderno inteiro sozinha E a galera fazia duas reportagens por dia E ganhavam mais que eu Era muito foda lidar com isso diariamente Eu ganhava na verdade a mesma coisa que a faxineira Como jornalista formada Era muito louco e Eu ganho a mesma coisa que o meu porteiro Pra te falar é. a verdade meu salário Eu é equiparado. acredito Eu acredito. Mas e aí, como é que você se vira nessa? Porque daí tem que se virar nos 30, né? Mulher... Só,
1: só pode deixar claro, nós estamos falando mal do salário
0: do porteiro, né? Claro que não. Acho até, pra... inclusive, que é muito baixo. Ah, sim, <risos> sim. melhorar sim. pra eles também, pra sim. nós também. Que,
2: a pessoa que trabalha no ano novo, no carnaval de madrugada, é? no mínimo... Domingo, feriado, No mínimo
0: endereço. dobrar o salário
2: desse cara, né, velho?
0: Tá mais branquinho do que qualquer um na redação, né? Pois é. Pois <risos> Mas aí, gente, vai Mas sim... Mas como é que é? E também se... Sabe, se resolver com isso, assim, porque você tem que continuar fazendo matéria, continuar produzindo, continuar sendo feliz e vários outros trabalhos por fora, é né? Pois é, mas aí você vai dando já, o jeito. Já pegou jeito, algum né? chefe
2: que. Te prejudicou, te fez mal Te cortou matéria, te derrubou Claro, isso acontece o tempo inteiro Inclusive a primeira vez que isso aconteceu Foi dentro da faculdade, foi uma das minhas primeiras Grandes decepções né? Houve um caso de racismo Dentro da universidade, eu fui fazer uma matéria Sobre isso, mas como é que você vai Divulgar num, num jornal em Que inclusive era da faculdade Um caso como esse e que inclusive Não teve desfecho positivo algum né? Um aluno foi racista Com um funcionário e o que, que eles iam fazer eles iam mandar mandar o aluno embora não aluno pode embora. perder fazer carne, isso. Né, gente, eles o pediram para o funcionário ficar tranquilo meu querido essas coisas acontecem né Se aí, tudo é tudo é isso né mata a pessoa ali, mas isso acontece né Tá tudo bem. Normalizou, né? Essa foi a primeira Normalizou. decepção mas isso acontece o tempo inteiro. Você, sugi, você sugere alguém para ser entrevistado, e aí a pessoa faz uma série de questionamentos se essa pessoa tem, tem um posicionamento político, uma ideologia política, uma representatividade que vai bater de frente com a linha daquele ver. Não, aqui não pode, aqui não vem. Pô, mas era importante, o cara tá trazendo isso, o cara tem um projeto. Acerto. Não, aqui não vem, não vai entrar, não quero saber.
0: E é assim que a coisa vai, né? E, e com a mulherada? A gente estava muito, Catarina, eu, Vitória, falando sobre é, o sentimento de sororidade e a competitividade entre as mulheres, né? Que a gente precisa se unir. momento é de crise, o momento é de ser, de ser criativo, de se jogar, se unir, olhar uns para os outros, enxergar-nos uns aos outros, né? Como que, para você, são essas questões, na, na, no geral, profissionalmente? Então, eu acho que a, a gente tem que
2: dar uma é, distinguida nisso, né? Tipo, a competição não é que ela seja um algo exatamente ruim. É muito legal quando você consegue usar isso de uma maneira positiva. É, sem querer falar muito da minha vida, mas eu, quando eu entrei como estagiária em mas jornalismo... Você é pode falar da sua vida pode, assim, então
0: é, que tá. é para o gente tá mudando a história. A história não registrou só a vida deles até agora? Ah, basicamente, nos livros de história só tem os caras geniais, inventores, é verdade, os políticos. É Não, esse espaço é para falar Poucos da nossa nomes vida delas, mesmo. É por isso que eu trouxe a música da minha mãe, por isso que eu falo de mim Show. também, enquanto você está falando. Ah. Queremos saber quem é Carolina Bertolini, né? Nessa... Então, e aí, quando eu fui fazer esse estágio, eu tinha uma outra
2: estagiária, uma menina lá, que era bem mais nova do que eu. É, e ela sabia, ela já estava ali há meses e tal. Então, tipo, eu comecei a copiar ela mesmo, na cara de pau, olhar para ela e falar: deixa eu ver o que você escreveu. É assim, esse é o formato, não sei o quê, nananã. e existia uma competição, assim, dela botar uma pauta no quadro, e eu não tá preocupada em colocar a minha, eu queria saber qual era a pauta dela, eu queria ver como é que ela estava escrevendo, o que, que ela estava é, alinhando, como ela estava tendo aquela visão de mostrar aquela matéria, e aquilo me fez também abrir os meus horizontes, né, expandir os meus horizontes, pensar um pouco mais, né, e, e aquilo foi me transformando também numa jornalista bacana, numa estagiária bacana, ela foi ganhando o espaço dela, eu fui ganhando o meu espaço, e eu sinto uma gratidão, eu odeio essa palavra gratidão, não sei por eu usei ela agora, Agora. Mas, enfim, eu me tornei uma pessoa, que... pessoa muito grata a ela, porque ela me ajudou muito nesse caminhar, né? É porque, ela, você falou, ela te ajudou. Em nenhum momento ela te bloqueou. Ela viu Jamais. que você estava curiosa. Ela, ela viu ajudou que você mesmo. usou ela como uma ela referência.
1: E aí ajudou. Alguns casos a gente tem de dar ideia, de até de chamar, por exemplo, um professor, de, pô, vem cá me ajudar. E você Não vê é. que a pessoa... Vai tio. te excluindo... Oh, quem ou tá vai... Aqui,
0: tio... Oi, tio... Desculpa cortar, mas não dá, né? Oi, Pardal!
1: Dá aquela falsa ajuda. Ele vai te ajudar até um tempo para você se enrolar. Sim. Isso já aconteceu? Isso vem... Será que é mais... Quando a gente fez esse, esse assunto, esse tema de falar da mulher com competitividade com a mulher os textos que você me passou, mas até isso eu acho que também é criado. Né? A competição por, por si só já está instalada. A gente tem uma sociedade que é bem competitiva, competitiva e, mais uma vez, estamos empurrando sempre para o lado da mulher. Então, quando a gente falou esse tema, eu fiquei pensando. Falei, Pô, acho que, de novo, nós vamos até jogar essa onda da competição da mulher mas contra a mulher. Agível. Mas isso eu acho que é um mercado de Dentro por si só, o mercado é muito competitivo e o é difícil a gente é muito achar competitivo, gente que e... essa causa com vocês. Mas
0: a gente também tem que admitir, e aí faz parte de toda a desconstrução social da nossa educação mesmo, é, no sentido de que nós também temos que desconstruir muito do machismo de onde a gente Sim. veio. né? Então, beleza. Hoje em dia, a minha filha não é criada para ser escolhida mas eu nasci em 1980 eu cresci ouvindo sobre... Minha avó me ensinou a, a secar, a varrer, lavar louça, e eu lembro de frases emblemáticas. É, você precisa aprender a varrer para cuidar do seu marido. Uhum. Você não passe o pano de prato dentro do copo porque seu avô detesta o fiapo no copo. Entendeu? Então, vários detalhes da nossa educação ainda fazem com que a gente... Eu acho que é pertinente... Numa faixa da sociedade, esses questionamentos históricos e psicológicos, essas teses, essas linhas teóricas que se colocam em torno da competitividade da mulher, sim, é cultural. Mas é cultural para todos, como pra você estava falando. Sim. Como o machismo também é para todos. Quando a gente fala de machismo
1: ou da igualdade, não é tipo... De, de, demonizando os homens. Todos nós somos, todos nós temos nesse processo diário de desconstruir o nosso machismo, porque é assim que foi instalado os valores em cima. Pronto e acabou. Exato. Não é A e B, não é homem. É de todos e, somos prejudicados
0: por causa disso. E a disso. dificuldade da gente olhar para uma mulher como uma aliada numa situação de trabalho também tá Enraigada na questão do machismo, porque Sim. a gente está acostumado ao tempo inteiro a exaltar o homem no sentido de não ter o embate, de em algum momento a gente vai ceder, ou por conta da força física, ou por conta do poder, ou por conta de... Seja Já lá, ou do poder,
1: da superioridade. Né? O Às que é uma característica da A isso,
2: Carol. né? Simplesmente vai nessa onda, Sim. naturalmente, automaticamente.
0: E aí que é interessante a gente é, olhar para si, e aquela coisa que você veio me falando no carro semana passada sobre assumir o quanto tem, ou eu tenho valor para mim o quanto você tem valor pra mim como pessoa, no sentido de valorizar mesmo, uhum. é, não ter vergonha de falar, pô, eu sou foda, sou eu nisso, sou exatamente. boa em tudo que eu faço, eu sou uma jornalista eu me tornei uma jornalista boa porque eu era uma estagiária que observava e referenciava outras jornalistas mais experientes, né
1: uhum. então eu não queria o cargo, o cargo dela, eu quero
0: aprender com ela
1: porque eu e quero aí, ser tão boa vai, quanto sim. ela
0: não precisa ser melhor do que ninguém, eu tava falando ontem também com uma pessoa a necessidade não é de ser melhor do que alguém. Eu, pelo menos, tento acordar diariamente e ser melhor do que eu fui ontem. Porque se o objetivo dessa vida é evoluir, eu não preciso ser melhor do que ninguém. Na verdade, eu quero evoluir para mim. Eu, principalmente as pessoas espiritualizadas que acreditam no, no desencarne, no plano espiritual. Eu quero uma, um momento espiritual mais tranquilo para o meu espírito, para essa essa entidade que é a Sara uhum. que hoje em matéria é a Sara né? e isso faz com que eu olhe para as pessoas como pessoas, não pela pele não pela, pelo sexismo como a gente estava conversando, pode vir também a hora que você pegar, quiser pegar o microfone aí que ela, a nossa técnica aqui de fala, Vitória, Vitória ela está é, se formando em psicologia tem muito a acrescentar nesse debate aqui
1: muito bom.
0: Tá faltando
7: Oi, tudo no bom não, então eu vim falando hoje no carro né que é aquela questão de tipo a gente esse esse machismo está instaurado para todas as partes é, prejudica tanto a mulher quanto o homem também né o homem ele não pode ser fraco ele não pode chorar ele é, ele tem que ser a, o, a virilidade né o exemplo de virilidade e a questão do machismo instaurado na vida da mulher é da questão da competição que a gente veio falando é aquela questão de... O próprio homem instaura isso, né? Na... Tipo, ele quer te mostrar melhor como outras mulheres porque isso te valoriza, sabe? Mas você não... Por que, que ele te coloca melhor como outras mulheres? Porque ele não quer você melhor do que ele. Uhum. Então, você vai competir com suas semelhantes, porque você não pode competir com ele, porque você não está à altura. É, nunca vai chegar, né? Nunca não, vai chegar. Despende.
1: Então, cria-se aqui embaixo essa nossa linha. Eu ia rixa. falar exatamente
2: isso. Você chega, chega num ambiente de trabalho. Tem quatro caras na sala, tem quatro meninas. Você já sabe que aqueles caras vão ser valorizados, uhum. de, vão ser respeitados de uma outra maneira. Aí você vai falar, pô, eu, eu posso me unir a essas meninas aqui, e ser aquele aquele lado lá mais rebaixado, né, é, dito mais rebaixado, ou eu posso é, é, menosprezar essas meninas, tentar me unir a esses caras e me colocar naquele lugarzinho ali melhor, mais confortável, tô mais protegida. Elas são isso daí. Eu não, eu tô aqui, que eu acho que é muito isso que essas meninas que representam a, o, o não ao feminismo fazem, uhum. né? Elas vão para um lugar Onde elas conseguem Continuar se sentindo superior Aquelas E fortalecer o lado Que menospreza aquelas e A aceita, líder da torcida né? organizada tipo, não, eu, Se eu estivesse aqui Eu estaria aqui também sendo menosprezada Então eu vou ficar do ladinho deles Que aqui eu, aqui eu tô junto Elas que são, eu não é.
0: Exato, é muito complicado Mas é muito bom ser mulher também, né? É muito Sim, bom. Porque, quando a gente reconhece umas às outras, daí trazendo a sororidade para o papo, é. e a gente consegue elevar a potência né, da, dessa energia criativa, criadora, que é a energia feminina, né?
2: É que é tão devagar isso A gente já fica tão cansado né, De putz, ter que explicar tudo isso pra pessoa A pessoa tá falando que não Eu quero arrumar minha casa Eu quero fazer comida pra é. Meu amor, você faz o que você quiser é. E eu também, e ela também Não queira aqui colocar O, o, o teu estilo de vida pra gente Exato. Como você quer ver Viva a sua vida, mas me dê também esse poder E compreenda que isso de você decidir Como você vai viver a sua vida É um poder também Sim. E que inclusive existe por causa do feminismo é Salve feminismo. Salve.
0: Não tenho vergonha não, não tenham vergonha mulheres, porque eu, eu não é uma questão de dualidade também, é uma questão de. Eu estava falando isso para um adolescente amigo da minha filha sobre por que eu não apoio o presidente eleito. Porque eu não consigo me olhar numa sociedade onde eu sou uma fraquejada e fraquejo também e me sentir bem recebida dentro dessa sociedade. Então, eu quero estar perto de pessoas que olham para mim e me enxergam como uma pessoa. Porque o barato todo da vida, da vida que a gente busca, o equilíbrio, a evolução, é entender também que a vida tem notícias chatas, tem momentos difíceis, e que a gente também tem muito o que se exaltar, mas eu não acredito em gente boazinha até o talo, não, gente. Eu Acho não, que não acredito, não. Existe, não,
1: é, não existe a perfeição. A gente tem essa mania de achar que tudo tem que ser perfeito. Inclusive, é um pouco o que esse governo está querendo fazer, né? que tudo tem que ser perfeito. Qualquer coisa fora dessa perfeição está excluído então tem que ser Jogado no lixo, né? Por isso que está aí... Gente, o SBT acho que voltou a vincular uma vinheta Brasil, escrito Brasil Amo e eu Deixo, O que, que é isso? Pelo amor de Deus. Vamos, vamos pôr a mão consciência, gente. São 7 milhões de pessoas nesse mundo inteiro. Está todo mundo sendo diferente. Não dá para você fazer uma linha de, da perfeição, porque não existe. Parece não que o Brasil existe. olha e
2: fala assim, putz, é para lá que tem que ir, vamos para cá.
1: E vai para outro lado. Né? Eu não me sinto representada por esse presidente não só pela fala da mulher, mas por todas as falas que... Eu já me sinto pré-julgada. Então, quer dizer, eu vou chegar Exato. num ambiente, já estou sendo pré-julgada por ser mulher. Tive meu primeiro filho sozinha, tenho minha segunda, não sou casada no papel. O meu trabalho é, 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 é autônomo, freelance. é frila. Minha pele já é mais escura. Eu falava, meu, tô estou fodida, porque todas as características que esse, que esse presidente já declarou em listinhas, eu, eu
0: faço parte. Eu faço parte. E é muito louco, e a galera tá E olha o meu entorno parte que... também.
2: Não, mas hum, ele falou besteira, ele não vai fazer... Gente, mas espera aí, isso é o que ele representa, isso é o que ele move, isso é o que as pessoas estão propagando, inclusive. Mas praticando. é o que ele fez com o filho dele, gente. Foi... O
0: filho dele foi lá e falou que basta um, como é que é, um cabo, um uh -huh. sargento entrar para acabar com uh -huh. o judiciário. Uh -huh. Ele eu tá, já repreendi o menino, o menino. O menino é. Ele tá se sentindo mal Ele já pediu desculpa é. Ô gente, não tamo no jardim da infância Que você tem que pôr a camiseta do castigo Quer reduzir entendeu? a maioridade dá penal Dá o dedinho mas já... aqui, amigo Não é assim, dá o dedinho, dá o dedinho Você faz o jardim da infância E olha que a D não dá pra dar o dedinho, hein, Bolsonaro
2: é. E é um político, né? Inadmissível, inacreditável Que isso tenha
0: acontecido, né,
7: cara? Inadmissível,
0: mas já que vamos então, A Paulinha não veio de novo, né?
7: É, então, eu acho que não é, eu não é. sei se
0: não, nós tinham... temos 15 minutos, é isso? Nós é temos São, 15 então acabamos, minutos. nosso tempo acabou, na verdade. Mas eu queria, então, passar uma agendinha rápida. Pode falar, Vitória. É, nas... Então,
7: é que eu estava, agora eu quis, com isso que ela estava falando, eu estava lembrando de uns tweets que a Dilma postou hoje, né? Que ela falando, é, falando da questão de quando ela era presidente, se ela nada com ela estava perfeito, ela ia inaugurar um aeroporto, tinha um vazamento num cano, ela era rechaçada. Ela teve que passar por críticas machistas, é, gente chamando ela de N nomes Absurdos. de baixo calão, sabe? E ela teve... E assim, ela enfrentando isso de cabeça erguida, fazendo lá o governo dela. E eu tava até procurando isso aqui, mas eu não tô achando.
1: Que não conseguiu fazer o governo dela, porque tinha um bando de homem ali, Sim. parando as ideias... E aí, é,
7: então, e, aí, tipo, e aí depois ela, ela falou que queria se, se defender no Senado e ela foi ameaçada porque querem atemorizar ela, ela usou essa palavra, mas ela disse assim, mas vocês não vão me atemorizar com isso. E é isso, sabe, o ser mulher, a, a Dilma foi um belo exemplo disso. Quando teve o aumento do combustível, que colocaram aqueles adesivos dela de perna aberta nos carros, sabe? Ai, que,
0: que era aquele adesivo, que falta de respeito, que gente mal educada, que coisa horrorosa. É. E aí, tipo. Revoltante aquilo.
7: E não, e aí você vai, sei lá, falavam. foram pras ruas protestar querendo a uma fora, E aí agora você vai falar alguma coisa do Bolsonaro, mas nossa, Coitadinho. você deseja o mal. Ai, que vamos torcer, vamos torcer por um governo bom, vamos esperar pra ver, sabe? Ah, só Com porque. Crise. é homem. Me e outra, Isso, vou falar que Deus. aquele homem
0: que tá lá Não me representa não, não aceito E puta, homem feio, gente Coisa horrorosa Que homem, deve ter Parece pinto um sapo, pequeno com certeza, enrugado, enrugado Porque, ó nossa, pra dormir com aquele homem Soca a fronha na cabeça, socorro
7: Eu não quero o nome dele no meu diploma gente. Ah.
0: <risos> Mas então vamos encerrar aqui em alto astral Já que a gente meteu a boca no presidente Mesmo daqui a pouco eles vão entrar aqui e mandar prender a gente. Ah. <risos> Só porque a gente falou que ele é um Bebezinho Bebezinho, bebezinho ah, Bebezinho Aliás, a equipe que ele tá montando também, faz Sérgio Modo, eu vou te falar essa coletiva, por tudo, favor. Tudo, gente, assim, favor. ó, que não tô... Ninguém tá me vendo aqui na live, mas ó, tudo assim, gente, tudo, ó. Lembra do salário, ó, ó o negócio, ó. Tudo frustrado, tudo frustrado, ó. Quero ver hackear meu
2: clítoris. Mas a gente tá falando do cérebro, tá, gente? <risos>
0: Mas vamos então rapidamente aí, uma agenda maravilhosa, gratuita, aí da Baixada Santista. <risos> ah, é, vamos lá.
8: <risos> Ei, <risos>
0: que te passa, que te passa que esse final de semana em Santos está fervendo, vai ter a exposição fotográfica Mulheres, o Poder Além das Imagens, com fotos da Isabela Garcia, uma jovem artista santista lá na Pinacoteca Benedito Calixto começou dia 3 e vai até o dia 18 de novembro Dia, é, no dia 13 do 11 também vai ter o 20 Festival de Arte Contemporânea Sesc Vídeo Brasil é um uma parceria entre o Sesc São Paulo e a Associação Cultural Vídeo Brasil que tem desde 92, é uma itinerância de filmes que vai ficar em Santos até o dia 13 na verdade então tá tendo vai ter, começou terça-feira vai até o dia 13 e é, todo dia tem atividade Das 10 às 21 e 30 E sábados e feriados até às 18 e 30 Vai ter também, no dia 8 de novembro, Tantan 30 Anos, temporada Teatro Holiday. É, eu fiquei muito curiosa pra ver isso daí, porque a primeira vez que eu vim pra Santos em 2007, eu peguei um jornalzinho do Projeto Tantan e achei fantástico. Maravilhoso. maravilhoso. E essa temporada deles vai até 27 de novembro. Aí, Lufer, quero ver se você tá ligado nessa live ainda, mano. Futuráfrica apresenta show Memoráfrica no Mundo de Restaurante, com uma discotecada Futura Africana dos DJs Lufer e Marcosi. É uma organização aí do coletivo Futura África que convida a todos para ir para o Mundo de Restaurante no canal 4, dia 9 do 11 às 22 horas. Quer curtir o um cinema? Catarina Bertolini! Vai ter o Rodocine. junto com a Caedu. Vai ter muita pipoca e filme para as crianças. O Rodocine acontece no sábado. Dia 10, às 8 da manhã, e vai a, o último filme vai ser exibido às 19 horas. Vai ter Meu Malvado Favorito 3, Carros 3, O Extraordinário, Os Farofeiros, Thor, Ragnarok, na Praça Bílio Rodrigues Paz Santos. Eu não conheço essa praça ainda, se você conhece, bota aí nos comentários. Mas cinema de graça, com pipoca, ao ar livre, vai ser muito legal. Muito legal. legal. 10 de novembro, sabadão também, das 13 às 21 horas tem a Feira do, de Afroempreendedores da Baixada Santista. Dando início aí às comemorações do mês da Consciência Negra. Essa atividade vai acontecer na Praça, em frente ao Sesc, junto com a feirinha lá. Vai ter shows, intervenções artísticas, workshops, oficinas, aulão de samba rock, aulão de mix dance... Hip hop, capoeira, afoché, palestras, livros, expositores étnicos e variados, espaço gastronômico, área de lazer, praça dos cachorros, tudo, gente, wow. tudo.
1: Eu, eu, eu vi essa feira semana passada, eu tava tão querendo ir que eu fui na semana passada, ela <risos> tava fazendo, eu falei, meu, será que já acabou? Não, <risos> mas fica agora no sábado, eu vou. <risos> vamos,
0: vamos lá, hein, vamos lá, gente. Da 1 às 9 da noite. E é isso aí. Extrapolamos aí nosso tempinho em sete minutos, mas não tem problema sete minutos, o programa é ao vivo, Paulinha um beijo pra você Catarina Catarina, olha, eu pra Carol <risos> e falei Catarina, ai gente eles não precisavam saber, é só tu continuar <risos> que a minha cara aqui não nega, gata aqui ó, a minha cara não nega pardal, tá me vendo aqui ó Carol, muito obrigada pela sua participação eu te dou com o microfone pra fazer as considerações finais aí Bom, muito obrigada a
2: você, muito obrigada a Catar, muito obrigada todo esse programa que eu acho fenomenal, esse espaço aqui que vocês têm, né? Que a, que a gente acaba tendo, porque é só vir conversar, é só trazer um projeto legal, então acho que isso tem que se multiplicar. Acho muito bom a gente ter essa representatividade feminina, essa ideia de trazer mulheres, de enaltecer o trabalho das mulheres, acho que isso tem também que se propagar cada vez mais aí pelo universo, para a gente tentar mudar alguma coisa. E é isso, só agradecer e dizer que Vamos resistir,
0: resistir,
2: tá
1: Sada, muito obrigada mais uma vez.
2: Ei, Carol, irmã,
1: muito feliz por ela estar aqui. Vitória, muito obrigada mais uma vez. A e, e? gente, a única coisa que eu peço é um mais uma vez ter coerência e, consci... e consciência do nosso, né, nosso comportamento, nosso dia a dia. E torcer para tudo que fique bem. Eu estou <risos> meio desesperada, Não. <risos> mas fica aí uma mensagem positiva para a gente. Manter a calma e Seguir em a resistência. resistência. Seguir
7: em frente. E? Obrigada por fazer parte aqui desse programa. Sempre, todas as quartas. É um prazer estar aqui atrás desse som e poder acompanhar tantos debates construtivos e empoderadores. E é isso. Sou muito feliz de participar disso.
0: Ai, gente, eu não quero que ela se forme, não. Vamos, deixa ela de DP aí, galera. Deixa ela de DP aí para nós. não
7: diploma, não. Não,
0: não. E aí ela fica mais um tempo com a gente. Mas eu queria agradecer a todos vocês, mais uma vez, por abrirem aí a porta, as janelas e tudo nas suas casas para que a gente entre nessa uma hora aí. Trazendo muita expressão feminina mesmo. Sim, temos muito a dizer, muitas histórias para contar. Afinal de contas, todos crescemos ouvindo... Nossas tias, vós, mães contando histórias para gente. As verdadeiras contadoras de histórias somos nós mesmos. Nos tornarmos jornalistas, comunicadoras, só registram a vontade de contar histórias de pessoas e mudar esse mundo com essas histórias para que a gente continue sempre aprendendo. Eu convido vocês aí a curtir e compartilhar essa live. É, conhecer os, o meu blog, saracura.blogspot.com. Como sempre, amanhã eu coloco todas essas dicas, todas essas referências lá no blog, o programa para você ouvir de novo. Curta aí a página facebook.com barra hora do sabá, barra radiosilva.org, barra rádio bloco, barra alma londrina, barra sete saias, barra flor de sal, barra carol, barra vitória, barra todo mundo, barra ninguém, abre todas as porteiras aí, meu povo. E a gente vai fechar esse programa aí com uma, mais uma música de uma multiartista aí, a Clarice Falcão, a música é Survivor, que era lá das da Destiny Child, Beyoncé, Adoro essa, essa música, daí. Gente. Mas que eu acho que pra terminar esse programa vai ser maravilhoso. Essa versão da Clarice é mara. Beijo, galera. O livro
8: é bom, né? É. É muito bom. Now that you're out of my life, I'm so much better. You thought that I'd be weak without you, but I'm stronger you thought that i'd be broke without you but i'm richer you thought that i'd be sad without you i laugh harder you thought i wouldn't grow without you now i'm wiser you thought that i'd be helpless without you but i'm smarter you thought that i'd be stressed But I'm still here, even in my years to come. I'm still gonna be here. I'm a survivor, I'm not gonna give up. I'm not gonna stop what I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive and keep on surviving. Wishing you the best. That you are let's Bring success, no stress And lots of happiness I'm better than that I'm not gonna blast you in the radio I'm better than that I'm not gonna lie to you and your family I'm better than that I'm not gonna hate you in my magazines. I'm better than that I'm not gonna compromise my Christianity I'm better than that I'm not gonna diss you on the internet Cause my mama told me better